0: Woe, Ja! Yeah. Zijn jullie klaar voor een nieuwe lifehack? Nice! Ik hou nu al van jullie. Ik vind deze serie zo gaaf om dit jaar mee te starten. 2022 wordt totaal anders. Simpelweg omdat je met deze serie en met deze life hacks gaat starten. 2022, here we are. Super Nice. Vorige week hebben we gekeken naar hoe ga je om als mensen niet in je geloven. Als mensen niet in dat doel geloven waarvoor jij bent gemaakt. Waar God tegen jou over heeft gezegd, dit is wat jij moet gaan doen. Hoe ga je met die negatieve dingen? hoe ga je met die zwartkijkers om in je leven. En als we echt succes willen hebben in ons leven. Moeten we het dan alleen heel graag willen en er heel hard voor werken en dan een beetje geluk hebben. Of is er meer dan alleen dat. Vorige week hebben we gezien dat je ook tools nodig hebt. Dat je vaardigheden nodig hebt. Waar je beter en sterker in moet worden om echt op dat punt te komen waar jij voor bent gemaakt. Want stel je voor dat als ik hier vandaag sta en zeg ik heb een boek gelezen en dat heeft mijn leven ondersteboven gezet. Dat boek dat zegt dat als ik het maar heel graag wil en er heel hard voor werk, dat ik alles kan worden wat ik wil zijn. Wil jij dat boek lezen? Ik zal het nog mooier maken, ik heb dat boek gelezen en ik heb mijn keuze gemaakt. Na dit weekend stop ik bij ICF en het gaat... It's going to be life changing. Ik word een ballerina bij het Nationaal Ballet. <tied> het gaat echt gebeuren, want ik wil het en ik ga er heel hard voor werken. Ik word een ballerina bij... Je zou me toch voor gestoord uitmaken, of niet? Waarschijnlijk willen u het zien, maar om de verkeerde redenen. Toch? Maar wat nou als ik zou zeggen: God heeft tegen mij gezegd dat ik een ballerina ga worden. bij het Nationaal Ballet. Je vraagt je toch af, wat heeft die jongen gerookt? Oké, okay, locationpester in Amsterdam, waarschijnlijk langs het keer de verkeerde steegje gelopen. Zou kunnen, maar het is toch. het is gek, het is gestoord, het, is... het klopt niet. Want laten we eerlijk zijn: ik heb niet een figuur van een ballerina. Ik heb niet het talent, ik kan nauwelijks op mijn tenen staan. Dank u, dank u. Ja, misschien toch ergens mijn doel misgelopen. En ik heb nooit de vaardigheden aangeleerd om een ballerine te worden. En toch zijn er zoveel dingen in ons leven waar we wel op deze manier keuzes maken. Ik herinner me nog de afgelopen jaren heb ik echt zoveel, ik weet niet of jullie het kennen, maar ik heb zoveel mensen om me heen gehoord die een koffietentje wilden beginnen. Dat was... Het ding. Super tof. Als je een hekel had aan je werk, dan stop je daarmee en dan word je barista. Want ik hou van koffie. Ik vind koffie heel erg lekker. Ik kan koffie best goed maken. Dus ik ga een bedrijf starten. Twee verschillende dingen, als je het mij vraagt. Twee verschillende talenten. Een bedrijf starten of heel goed van koffie maken en ervan houden. En toch maken we vaak op deze manier onze... Keuzes. Omdat je een bepaalde carrière bewondert of omdat je ergens heel erg van houdt of omdat je iets heel erg nice vindt, betekent nog niet dat dat hetgene is waar jij je hele leven in moet gaan stoppen en dat dat het doel is van je leven. En vorige week hebben we dus gekeken in deze serie dat het dus niet alleen gaat om verlangen en niet alleen om heel hard te hard werken, maar dat het ook gaat om vaardigheden. Vaardigheden, dat is het geheim. Vaardigheden brengen namelijk succes. Je moet vaardig zijn. Verlangen is niet genoeg. Toewijding is niet genoeg. Heel hard op je knieën bidden is niet genoeg. Heel hard alleen maar werken is niet genoeg. Het is allemaal een onderdeel. Ja. Maar de juiste vaardigheden... daar zit het geheim. Het goede nieuws vandaag is... vaardigheden kan je aanleren. Dus zijn jullie er klaar voor? Ga op die punt van je stoel zitten. Want daar duiken we vandaag in. We gaan... Naar de meest essentiële vaardigheid kijken die je maar aan kan leren. En dat is leren, de prioriteit stellen tussen dit doet er wel toe en dit is niet belangrijk. Dit is waar ik mijn energie in moet gaan steken en dat moet ik naast me neer gaan leggen. Dat is echt prioriteit stellen om tot je doel te komen. Dus verlangen, hard werken en de vaardigheid om te herkennen wat belangrijk is om te doen... en wat belangrijk is om niet te doen. Herkennen wat belangrijk is. Dat is de allereerste. En waarschijnlijk heb je wel gemerkt... dat je in je leven niet de tijd hebt om alles te doen. Ik herinner me een tijd in mijn leven dat ik alles probeerde te doen. Ik had een agenda. Ik... Nou, ik had eigenlijk drie agenda's bovenop elkaar soort van... Ik moest wekelijks moest ik mensen afbellen voor dubbele afspraken. Ik vergat wekelijks afspraken. En ik deed alles uiteindelijk nog maar op een half pitje. Ik deed het toch. Het lukt niet om alles te doen. en We moeten ergens die keuzes maken. En ik geloof ook dat God je niet heeft geroepen om alles te doen. Maar dat hij een groep heeft waarvoor jij bent gemaakt. Dat is waar jouw hoofdprioriteit zou moeten liggen. We lezen in de Bijbel... Ik mag alles, zegt u. Maar niet alles is zinvol. En hoewel ik alles mag, mag dat me ook weer niet overheersen. Pff. Dat is een poëzie, dit hoor, jongens. Je maar je mag alles. Maar niet alles is zinvol. Het is de truc om daar het verschil in te zien. Dat is waar we vandaag in duiken. Om te leren prioriteiten te stellen waardoor je echt een impact kan maken. Waardoor God echt een impact kan maken door jou heen. Waardoor je een verschil maakt in jouw omgeving. In jouw gezin, in je familie, bij je vrienden, bij je collega's, bij je klasgenoten. In jouw omgeving, de mensen om jou heen. En sommige dingen zijn, zijn dan niet per se verkeerd, maar sommige dingen zijn gewoon niet zo heel erg nuttig. Maar toch geven we die dingen zo vaak onze primaire tijd. Ik, ik las deze quote. En er stond: ik klom de ladder van succes op. En toen ik bovenaan kwam, stond ik tegen de verkeerde muur. En een van de tien keer komen we daar pas achter als we bovenaan staan en jarenlang geklommen hebben. Je kan jezelf zoveel energie besparen als je leert wat belangrijk is en wat niet belangrijk is in het leven. En het goede nieuws is, ja, je kan dit leren. En ja, daar duiken we vandaag in en jij gaat straks change die deur uit. Love it! Belangrijk is dat je jezelf vier vragen gaat stellen. Het is, wat vindt God belangrijk in mijn leven? Eén. Twee is, wat moet ik doen voor de mensen waarvan ik echt hou? Mijn geliefde, de mensen waarvan ik hou. De volgende is, wat wil ik eigenlijk? En de vierde is, wat willen al die andere mensen om me heen dat ik doe? En welke van deze vier denken dat de meeste to-do's heeft? Ja, de vierde, al die dingen die andere mensen willen dat ik doe. Weet je welke dat minst belangrijk is? De laatste, al die andere dingen, die andere mensen willen dat ik doe. Op het eerste plek gaat het erom wat God wil dat jij doet. Als tweede gaat het erom dat jij voor de mensen om je heen, de mensen waarvan je houdt, de mensen die God direct om je heen heeft gezet. En derde is, dingen die jij wil. Dat jij de dingen doet waar God jou heeft voor gemaakt. Want er is niemand anders die dat kan doen. God heeft je niet geroepen om de wil van de ander te doen. Maar hoe kan je dan nu ontdekken wat daartoe doet en wat niet... en wat belangrijk is en wat niet? Want elke keer als je een beslissing maakt... Baseer je dat eigenlijk on, op onuitgesproken waarden? We hebben allemaal ergens waarden. En waar je ze hebt opgepikt, dat is aan jou. Bij je ouders, op school, in je Bijbel, op het tijdschrift, in de media. We hebben allemaal waarden. En elke keer als jij een keuze maakt, is dat een uiting van jouw waarden. En, guys, ik herken dit vaak bij mannen. Geen keuze maken is ook een keuze. Ja, oké. Okay. En dat laat ook je waarden zien. Dat laat ook je waarden zien. En dat maakt hoe dan ook. Een impact. En ik heb iemand van IJsje Verleiden gevraagd om een clip op te nemen... die de afgelopen maanden een keuze heeft gemaakt... die hij eigenlijk niet zo heel erg makkelijk vond... maar die daar wel een heftige impact mee maakte. Laten we naar Leon kijken. Hoi allemaal, ik ben Leon. Sinds ongeveer twee maanden heb ik de keuze gemaakt... om elke zondagochtend te gaan opbouwen bij de kerk. Nu denk je, waarom zou je de keuze maken? Kan je niet beter in je bed blijven liggen en gewoon wachten tot het negen uur is... Maar ik vind het hartstikke leuk om in een team samen voor God dingen te gaan opbouwen. En je merkt ook best wel de impact bij de mensen om je heen. Dus de mensen in het team zijn heel blij dat je er bent. En ze zijn super blij dat je uh, ook daarin wil investeren in wat zij ook leuk en belangrijk vinden. En uh, uiteindelijk doen we het ook allemaal voor God. Dus dat is heel fijn dat het kan. Dus uh, ik wil je ook allemaal aanmoedigen om uh, op jullie manier uh, bij te dragen aan wat jullie belangrijk vinden. En weet je wat nou zo nice is, want hij vergeet wat te vertellen. Maar hij, moet, uh, hij, hij woont hier niet om de hoek. Ja, inmiddels wel. Maar toen hij deze keuze maakte, moest hij half vijf uit bed. Moest hij de nachttrein pakken hier naartoe. Dat is een mentale keuze. Ik lig dan nog in bed. Ik kom hier later op dagen. Nee, hij zegt, ik kom hier eerder. Ik zorg ervoor dat ik hier de boel opbouw. Ik wil daar een impact mee maken, omdat ik een kerk wil bouwen... waar iedereen naar binnen kan lopen. En ik wil daar onderdeel van zijn. En hij is niet de enige. Er zijn zoveel mensen die hier zo s ochtends vroeg staan... om ervoor te zorgen dat dit hier staat voor jou. En dit maakt zo'n heftige impact. Ja, geef ze een applaus. De vraag is... Wat is waardevol voor jou? Wat is waardevol voor mij? En wat is niet waardevol voor mij? En waar komen we waarden vandaan? Hoe werken ze eigenlijk? En wat hebben ze voor effect op mijn leven? Wat voor effect hebben jouw waarden op jouw leven? Werkt het op de manier zoals je graag zou willen? Loopt het zoals je graag zou willen, je leven? In jouw waarden? Want uiteindelijk bepalen jouw waarden, hebben ze zo'n invloed op je... Dat het je stress beïnvloedt, dat het je succes beïnvloedt, dat het zelfs je redding beïnvloedt. Je stress, je succes en je redding. Zo heftig zijn je waarden en zo belangrijk is om te ontdekken waar ze vandaan komen. Want jij bent gemaakt om een impact te hebben en daarvoor moeten we de juiste prioriteiten kiezen. Daar is waar we vandaag naar kijken. En we stellen vandaag vier vragen om die waarde te evalueren. Oké, okay? serious business. Maar we duiken hier met elkaar in. Get ready. De eerste vraag is, wie is mijn autoriteit? Wie is jouw autoriteit? Wat, wie is degene waar jij... Wie is jouw fundament? Waarop je alles bouwt? Waar hou je je waarde vandaan? Ik zei het net al, misschien pik je het... Op school op, misschien bij je ouders, misschien in de krant, misschien in de media, misschien in de series die je kijkt. Waar haal je je waarde vandaan? Waar bouw je het uiteindelijk op? op? Wie is de autoriteit in je leven? Jij moet dat bepalen. Jij moet bepalen wie de bron gaat zijn van jouw waarde. En uiteindelijk bepaalt de bron van jouw waarde de kwaliteit van jouw waarde, de levensduur van jouw waarde. Je hebt drie opties waar je je waarde echt vandaan kan halen. De allereerste is van mijzelf. Gewoon vanuit jezelf. Je kan je waarde uit jezelf halen. Vanuit dat onderbuikgevoel. Ken je dat? Mijn gevoel zei dat dit de juiste keuze was. Ik laat mijn hart, laat ik me de weg wijzen. En die kant ga ik op. Ik laat me leiden door mijn hart. Ik laat me leiden door mijn gevoel. En dan weet ik zeker dat het goed gaat. En laat me je vragen, als je dat doet... Heb je al een paar dode eindjes gevonden of loopt het eigenlijk helemaal smooth? Loopt het precies zoals je had gewild? Laat je door je hart leiden? Jeremia zegt, het hart is het meest bedriegelijke ding dat er bestaat. En toen ik dit vers voor de allereerste keer las, dacht ik, Wat? Maar dat hart, dat is toch dat ding dat klopt en dat is warm en dat houdt dat hele lichaam in stand. En dat zorgt dat alles werkt en, en het hart is in de poëzie dat ding over liefde waar we van houden en het is vol van alles. En nee, het hart is het meest bedriegelijke wat er bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is. Ik vind dit heftig. Het is bedrieglijk, het misleidt je. Het leidt je een plek op waar je niet naartoe moet gaan. Dat is wat hier staat over het hart. Het vertelt je hoofd dingen. En het houdt je hoofd voor de gek. De afgelopen jaren is er zoveel bekend geworden over hersenonderzoek. En wat eruit komt, iedere keer weer, is dat we dingen vaak heel anders interpreteren. Dat we dingen heel anders zien. Dat we dingen heel anders horen, waarnemen, dan dat ze eigenlijk zijn. Ons hoofd houdt ons voortdurend voor de mal. Elke keer... Weer denken we iets te horen, en dan is het niet zo. Waarschijnlijk is wat ik nu tegen je zeg hoor jij op een heel andere manier dan dat ik het echt werkelijk zeg. Een aantal jaar geleden, de afgelopen jaren, had je een TikTok-filmpje en dan zag je het elke keer weer langskomen. Ik heb hem voor jullie meegenomen. En mijn vraag is aan jullie: wat hoor jij? Ja, jullie horen natuurlijk allemaal, God loves you! Ja. Toch? Juist! Je hoofd houdt je continu voor de mal. En de vraag is, waar baseer jij jouw waarde op? Op jezelf? Het is simpelweg niet betrouwbaar blijkbaar. Hersenonderzoek laat het elke keer weer zien. De Bijbel zegt het over het hart. Mijn waarnemingen zeggen meer over mij dan over de ander. Het zegt meer over hoe ik dingen zie. Dan over hoe het werkelijk is. En de vraag is: zet ik mezelf als autoriteit neer? Is tricky om dat te doen. Dus de eerste waar je waarde vandaan kunnen komen is jezelf. En de tweede is de wereld. De tweede plek waar jij je waarde vandaan kan halen is de wereld. Zo vaak halen we onze waarde uit wat denken anderen, wat vinden anderen, hoe doen anderen het? Dan moet ik het dus ook zo doen. Dit is blijkbaar hoe het moet. Dit zijn mijn waarden. Want dan moet het voor mij toch ook belangrijk zijn als het voor iedereen belangrijk is. Weet je het lezen in de Bijbel in Johannes? Alles wat van de wereld is: de zondige begeerte, de hebzucht, de hoogmoed, die door de macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Oké, okay, er, er zijn, staat hier: er zijn drie waarden in de wereld. De eerste is: je moet er goed uitzien. En jullie zien er allemaal vandaag geweldig uit. Laten we dat gezegd hebben. Maar niet op het een of ander. Waarschijnlijk gaat geen van ons op de cover van een heerlijk tijdschrift komen te staan. Omdat we misschien net niet mooi genoeg zijn. Dus wat doen we? We geven honderden euro's uit. Meer en meer. Om maar zo nice en perfect mogelijk uit te zien. Want dat is wat de wereld wil, toch? Ons uiterlijk moet perfect zijn. De tweede waardewereld, wereld, waarde aan echt is. Je moet je goed voelen. Have fun, have sex, have it all... and have it now. Ik wil me goed voelen, ik wil me gelukkig voelen... en ik wil het zo snel mogelijk. Daar gaat het toch om dat ik gelukkig ben? Ik wil toch gelukkig zijn? Gelukkig is toch waar het om draait? We willen ons goed voelen. Gelukkig. Belangrijk. En het is belangrijker dan... de dingen op de juiste manier doen. Het is belangrijk... Belangrijker dan de dingen correct te doen. Want ik wil het snel. Ik wil het nu. En als ik iets bestel moet het over tien minuten voor mijn deur staan. De derde is je moet de juiste spullen hebben. We moeten de juiste spullen hebben. De juiste auto, de juiste kleren, de juiste horloge, de juiste mobiel, de juiste alles. Want iedereen moet zien dat ik gigantisch veel waard ben. Dat zie je namelijk aan wat ik heb. En dat wil ik aan jou showen. Dat is waar het om gaat. Er goed uitzien, je goed voelen en de juiste spullen hebben. En er is nog een derde bron waar onze waarde vandaan kunnen halen. Uit jezelf, uit de wereld of bij God vandaan. Vanuit Gods woord, om precies te zijn. Het mooie van Gods woord is dat het zich nergens doorlaat beïnvloeden. Er staat wat het staat, het is wat het is en God verandert niet. Sterker nog, het zet mijn eigen waarden soms ondersteboven als ik erin duik. Het zet mijn leven soms nog dagelijks ondersteboven als ik erin duik. Johannes zegt in de Bijbel, Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden, als u zich houdt aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerling. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Ik wil mijn waarde uit de waarheid halen. En deze bijbeltekst zit daar zo duidelijk over. Wat zegt God dan over die wereldse waarde? Over je uiterlijk, over je goed voelen, over die materialisme. Over uiterlijk zegt hij... Oké, okay, dames, dit is leuk voor je eerste date, deze bijbeltekst. In 1 Samuel staat... Beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte. Alright, ik beslis op andere gronden dan u... Maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe die innerlijk is. Dit is wat de Bijbel zegt over uiterlijk. God maakt zich geen zorgen over jouw uiterlijk. Ik wel soms. Als ik ochtends in de spiegel kijk. Ik moet dit vers op mijn spiegel plakken. Als ik weer een nieuwe rimpel heb ontdekt. Wat zegt God over plezier? Wat zegt God over fun, over seks? Have it all. In Brede leesde, hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van zonde. Hij had een langetermijnvisie. Hij keek niet alleen naar nu. Hij wist dat hij hier doorheen moest, omdat hij wist wat zijn doel was, waarvoor hij gemaakt was... en waar hij de grootste impact kon hebben met zijn leven. Dus hij stelde zijn prioriteiten en wist waar die moest zijn. Wat zegt God over materialisme? In Lucas lezen we, verlang niet steeds naar de dingen die u niet hebt. Want het leven bestaat niet uit het hebben van heel veel spullen. Het is helemaal niet waar het om gaat. Het is helemaal niet waar je waarde om gaat. De eerste vraag die je zelf moet stellen... De eerste vraag die we onszelf moeten stellen als we een verschil moeten maken tussen wat wil ik wel me aandacht gaan geven en wat niet. Als ik die prioriteiten wil stellen is wie of wat is mijn autoriteit? Ben ik dat zelf? Blijkbaar niet zo heel erg betrouwbaar. Is dat de wereld? Ben ik afhankelijk van anderen? Is dat God? Dat is de vraag. Wie is jouw autoriteit? De volgende vraag. Wat is er dan blijvend? Wat is er dan blijvend in het leven? Maar hé, hey, we zeiden net, ik leef in het hier en ik leef in het nu. Want hier wil ik alles wat me gelukkig maakt. Hier en nu. En er is niks mis met hier en nu. Als het ervoor zorgt dat je niet blijft hangen in het verleden. Als het ervoor zorgt dat je geen zorgen maakt over de toekomst. Maar hier en nu is niet alles. Want jouw impact ligt nog veel verder weg. De Bijbel zegt iets anders. De Bijbel zegt aan de wereld en haar zondige begeerte komt het einde. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Onze focus is veel verder dan hier en nu. Onze focus is eeuwig. Dat is ver weg. Alleen maar in het hier en nu leven is kortzichtig. En de vraag is, doe ik dan nu wat taf is om straks te genieten? Investeer ik nu financieel? Of wil ik het juist heftig uitgeven om er nu van te kunnen genieten? Ga ik doen wat God zegt en later van die voordelen genieten? We lezen in de Bijbel opnieuw, 2 Korintiers. Dus, kijk, dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, wat er in het hier en nu afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Al het zichtbare is tijdelijk. Maar de dingen die we nu niet zien, zullen eeuwig blijven. Wie is mijn autoriteit? Wat is er blijvend in jouw leven? De derde vraag om erachter te komen, wat er echt toe doet. De derde vraag om erachter te komen, wat je helpt om echt prioriteiten te stellen in je leven. En erachter te komen wat echt een heftige impact heeft op jouw leven, op jouw omgeving. Hoe God door jou heen kan werken, is kies ik voor gemak... Of kies ik voor het allerbeste? Is het makkelijk? Gemak? Is het easy? Ja, daarom heet het makkelijk. Ja. Toch? Maar het is niet altijd het beste om het makkelijkste te doen. Maar het is ook niet altijd het makkelijkste om het moeilijkste te doen. Als je het juiste doet, dan ben je integer, dan ben je authentiek. Ik hou van authentiek. Als we iets in deze kerk heb geleerd, is het authentiek zijn. Je doet wat je zegt. En wat je zegt is wat je doet. En het is authentiek. En de nummer één oorzaak van stress is vaak dat onze waarden, de dingen die we zeggen, de dingen die we geloven, niet met elkaar overeenkomen. En uiteindelijk raak je van binnen in de knoop omdat je dingen aan het doen bent die niet overeenkomen. En we ervaren heftige stress in ons leven. We ervaren stress, we ervaren burn-outs, we ervaren overspannenheid, we, ervaren, we weten niet meer welke kant we op moeten. We gaan op de grond zitten en we bewegen maar niet meer. Succes met je impact. En dat geeft spanning. Kies je voor gemak of kies je voor het allerbeste. Wat dit betekent is, doe ik wat ik geloof. Doe ik wat ik geloof? Doe ik wat het makkelijkst is? Als ik trek heb, nu kies ik voor die heerlijke pizza. Oh. Ik heb echt gewoon vijf jaar geleefd op vijf dagen per week grote hamburgers. Als ik thuis kwam, s'avonds laat van mijn stage. Ik heb ook vijf jaar lang, vijf dagen lang nauwelijks geslapen... omdat ik die dingen voordat ik ging slapen naar binnen heb gegeten. Denk je dat het een goed effect op me had? Maar soms wil je gewoon die junkfood, een makkelijke weg. Of kies je voor... Harigs met pitjes, wat je eerst moet schillen en je handen plakken, en maar wat bomvol zit met vitamines en wat je energie geeft, en de volgende dag weer je gezondheid geeft, om er opnieuw tegenaan te gaan. Het gaat elke keer om die keuzes. Maken. Doe je wat je gelooft. En ik geloof dat geestelijke volwassenheid niet is dat je zoveel weet, maar de snelheid waarmee je instapt in geloof. En God volgt. Geestelijke volwassenheid is niet hoeveel je allemaal wel niet weet, maar het is hoe snel jij instapt in geloof en doet wat God van je vraagt. Als je nog niet bent begonnen met meeschrijven in je notities... of de QR-code net niet hebt gescand om in je U-version aantekeningen te maken... dit is het moment, 2022, om notities te gaan maken in je mobiel of papier. I don't know. It is life-changing. Schrijf het op. Het gaat erom hoe snel je instapt en in geloof handelt... en doet wat God van je vraagt. Wat betekent dat? Wat betekent dat nou echt, nu direct... Dat je keuzes moet gaan maken. de keuze moet gaan maken in, in... ik moet gaan veranderen waarnaar ik kijk. Ik moet gaan veranderen wat ik lees. Ik moet mijn gedachten gaan veranderen. Waar vul jij je gedachten mee? Iemand van 65 heeft op dit moment ongeveer zo'n 9,5 uur tv gekeken in zijn... 9,5 jaar, sorry. 9,5 jaar tv gekeken in zijn leven. 9,5 jaar tv gekeken in zijn leven. 9,5 jaar. Jullie zo stil. Dat is, dat, is, dat is heel lang. Ik denk dat de huidige generatie nog veel hoger zit. Want ik zit al 3,5 uur per dag op dit kleine ding. 9,5 jaar schermtijd in je leven. Waar kijk je naar? Waar vul je je gedachten mee? Vul je het met die junkfood, snel, nice? Het vult me nu. Maar vannacht slaap ik niet of vul ik me met misschien nu plakkerig, misschien moet ik me eerst door die haartjes heen werken, misschien zijn die pitjes, maar zo nice en zo gezond. Waar vul ik mijn gedachten mee? Psalm 119 zegt dicht, help mij niet naar zinloze dingen te kijken. Ik wil in dit leven gelukkiger worden door u te volgen. Vul je, je gedachten. Evenveel met Bijbel lezen als met je schermtijd. Ja, deze preach ik naar mezelf hoor. Deze is tricky. Of ik moet heel veel meer gaan Bijbel lezen, of ik moet minder schermtijd gaan creëren. Maar het is belangrijk dat het in evenwicht is waar je, je gedachten mee vult. En misschien moet je daarom iets veranderen. De tweede vraag die je jezelf moet stellen is: Moet ik andere vrienden gaan zoeken? Vorige week hebben we hier naar gekeken, mensen die je niet opbouwen, mensen die zwartkijkers zijn, mensen die niet in je geloven. Welke mensen verzamel jij om je heen? Brengen ze je dichter bij God of houden ze je er verder van weg? Zorgen ze ervoor dat jij naar je small kan gaan of zorgen ze ervoor dat jij weer af moet zeggen? Zorgen ze ervoor dat jij op zondag naar de kerk kan gaan of zorgen ze ervoor dat je iets anders moet gaan doen? Zorg ervoor dat jij maar tot je doel kan komen. Welke mensen verzamel jij om je heen om daar te komen? Dat jij die impact kan hebben. Het is voor mij een beetje als met, met hardlopen. Ik hou van hardlopen. Het liefst een afstand die net te ver is, waardoor alles pijn doet en ik me er doorheen moet douwen. En het belangrijkste gedeelte is de training er naartoe. En dan wil ik best wel met andere mensen hardlopen... Maar ze mogen niet sneller en ze mogen niet langzamer lopen dan ik. En weet je waarom niet? Als ze langzamer lopen dan ik, dan moet ik me inhouden en voel ik iedere blessure die ik heb. Als ze sneller lopen dan ik, moet ik hun bijhouden en ga ik mijn doel nooit halen. Ik moet ervoor zorgen dat ik mensen naast me heb staan die dezelfde tempo lopen. Die me coachen, die me mentoren, die mijn me vrienden zijn. Die me er doorheen trekken, die me aanjoelen, die me een schop onder mijn reet geven. Dat zijn de vrienden die ik omheen wil verzamelen. Heb je misschien andere vrienden nodig op dit moment om ervoor te zorgen dat jij tot je doel kan komen. En echt een impact kan gaan hebben op jouw met jouw leven. De Bijbel zegt, als alle mensen het slechte pad opgaan, ga niet bij ze staan. Ga niet met ze mee. Wie is jouw autoriteit? Daarom praten we hier zoveel over small groups. En zit je nog niet in een small group, loop ze meteen die deur uit, ga naar de infopoint, spreek iemand aan en zorg ervoor dat je in een small group komt, zodat je vrienden om je heen hebt die je helpen dichter bij God te komen. Die je helpen dichter bij je doel te komen en samen nieuwe stappen te nemen. Samen met God, samen met vrienden. Zorg ervoor dat je deze vrienden om je heen verzamelt. Ze zijn er. Echt. Derde gebied waar je misschien de vraag over moet stellen is... Moet ik veranderen hoe ik mijn geld uitgeef? Mag ik hierover praten? Geven jullie mijn toestemming om hierover te praten? Alright, go. Twee minuten. Ik krijg twee minuten tijd, hoor ik net. En hier is de vraag. Pak je de mogelijkheid om altijd vrijgevig te zijn... Pak jij altijd de mogelijkheid om vrijgevig te zijn? Zet je dat boven wat je zelf wil. Matthäus zegt dit: verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. Je kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of nooit zullen worden gestolen. De enige manier om jouw financiën echt waarde te geven, is door vrijgevig te zijn. Al het andere is tijdelijk. De enige manier om jouw financiën echt waarde te geven is door vrijgevig te zijn. Het vierde en het laatste gebied waar je zou moeten kiezen. Tussen makkelijk versus niet makkelijk. Tussen snel en niet snel. Tussen wat het juiste en het beste is. Is moet ik veranderen hoe ik met anderen omgaan. Misschien moet je veranderen hoe je met de anderen omgaat. En wat je ziet bij Jezus in de Bijbel is dat hij, hij wil, hij zegt als je freaking awesome wil zijn, moet je dienstbaar zijn. Als jij echt een verschil moet, moet maken, dan moet je dienstbaar zijn. En Jezus ging op zijn knieën en hij waste de voeten van zijn leerlingen, wat totaal nat was in die tijd. Een leraar die de voeten van ze, dat is slavenwerk. Hij was totaal dienstbaar tot aan het kruis aan toe voor mij. Was hij totaal dienstbaar? 2 hier staat: Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen, of naar wat men over hen te zeggen heeft. Hm. Ik heb zelf de fout gemaakt zo over Christus te denken. Paulus zegt dit, hè? En hem alleen als mens te beschouwen. Dat is nu wel anders. En zijn leven stond ondersteboven. En hij veranderde voor ons de wereld. Het is niet makkelijk om de dingen te doen. Het is niet makkelijker om in het moment te blijven en te doen wat nu goed voelt. Soms is dat makkelijker. En het is niet altijd makkelijk om de dingen te doen die ver weg liggen. Waarvan je misschien nog niet eens het resultaat ziet. Opnieuw, ik hou van hardlopen en ik hou van trainen voor een doel wat ik eigenlijk net te lang vind, waar ik me helemaal kapot op moet lopen, waar ik me kapot op moet trainen. En ik train om ervoor te zorgen dat ik sterke benen heb, maar ik train er ook voor terwijl ik met zo'n gezicht loop wat zegt: ik wil naar huis. Ik wil niet eens naar huis. Ik wil hier op de grond gaan liggen en dan brengt iemand me naar huis. Om toch door te gaan en door te stappen. En een aantal jaar geleden liep ik de halve marathon van Amsterdam. En na negen kilometer, ik had me helemaal stuk gelopen op de eerste kilometers. Dacht ik, nou, het zit er niet meer in mensen. Maar ik ga het eind echt behalen. Maar ik ga nu een stukje wandelen. Want dat voelt zo goed om nu te wandelen. Zijn hier hardlopers in de zaal? Is, is, is dit een slim idee? Ga dit nooit, maar dan ook nooit, nooit, nooit doen. Maar het voelde zo goed om nu in te houden en even te gaan wandelen. Maar daarna moest ik weer versnellen. Twaalf kilometer lang en iedere blessure die ik had en ik heb er een paar, voelde het drie keer zo pijnlijk om hier nog doorheen te moeten gaan. Het was pijnlijker dan ooit. Het duurde langer dan ooit. Ik heb in die tussentijd nog meer gewandeld dan ooit. Om dat einddoem maar te halen. Soms is het makkelijk en denken dat het een goede keuze is omdat het nu goed voelt. Maar focus je op hetgene wat je misschien niet eens kan zien. Waarvan van God heeft gezet. Dit ga ik door jou heen doen. Dit heb ik je beloofd. Voor dit jaar. Voor dit leven. Dit is wat er gaat gebeuren. Hou je focus daarop en hou vast. Ga niet wandelen. God wil dat je de race goed loopt. Zodat je aan het einde hoort... Alright. Goed gedaan. Trouwe dienaar. Hij wil dat je de race goed loopt. Succes is niet dat doel behalen. Succes. Succes is die weg naar je doel toe. En met wie je die weg aflegt. In Filippense staat, ik ben in staat alles te doen door Christus. Die mij daarvoor... Guys, waarom zo stil. Ik ben in staat alles te doen door Christus. Come on! Hoe groot is dit? Die mij daarvoor de kracht geeft. Ik ren de race niet in mijn eentje. Ik hoef het niet in mijn, op mijn eigen kracht te doen. Hij belooft me hier. Ik ben bij je. En ik ga je de kracht geven om hier doorheen te komen. Om daar te komen. Als jij niet de makkelijke keuze maakt. Maar als je de moeilijke keuze maakt. Omdat je weet wat juist is omdat je de keuze maakt: hier ben ik voor gemaakt, dit niet. Hier gaat mijn primaire tijd naartoe, dit niet. Dit is nuttig in mijn leven, want dit brengt me verder, dat niet. Om die prioriteiten te stellen, omdat je weet dat je gemaakt bent om een impact te maken. Als nooit tevoren. En is dat het allemaal waard? Is het waard om al deze dingen te veranderen? Je vrienden, je gedachten, je financiën, de manier hoe je denkt. Is het allemaal waard? Het is simpelweg niet makkelijk om voor God te leven in een wereld die niet voor God leeft. Dat is ook waarom Jezus hier naartoe kwam. Elke keer als jij ja zegt tegen iets, zeg je nee tegen iets anders. Er is altijd een prijs die betaald moet worden om jouw prijs te halen. Is het Jezus volgewaard die prijs? Uit af met deze Bijbeltekst. Twee stuks. In Matthäus staat: Wat heb je eraan de hele wereld te winnen? En je leven te verspelen? Wat zou u kunnen geven in ruil voor je leven? Waar zou jij alles, waar zou jij alles, waar zou jij alles wat je hebt voor willen geven? Alles is alles. Wat is jouw alles waard? Paulus zegt in Filippense. Maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Jezus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van mijn Jezus. Die in mij leeft. Die door mij heen een impact wil maken. Als nooit tevoren. Ik heb alles als vuilnis weggegooid. Om Christus te kunnen ontvangen. En één met hem te zijn. Dit is mij alles waard. En ik hoop dat 2022 het jaar is waar alles over de kop gaat bij jou. Dat deze serie je hoofd ondersteboven zet. Je gedachten. Je hart. Dat je nog maar één autoriteit daar kan zetten. En dat is Gods Woord. Nergens door beïnvloed. Alleen door Hem. Door je gedachten te veranderen. Door te kiezen voor wat blijvend is. Is het het waard om die prijs te betalen? Was het het waard voor Jezus om hier naartoe te komen en te sterven? We hebben net kerst gevierd. Waar we vierden dat Jezus letterlijk alles gaf wat hij had. Het was een mooi feestje, hè? Hij gaf letterlijk alles op dat moment. Voor mij. Voor jou. Is het waard om die prioriteiten te stellen? Ik geloof het wel. Zullen we gaan staan? En gaan staan op die goddelijke waarden. Zullen we gaan staan op die keuze? En vandaag die stap zetten... In het gebed, in de worship die zo meteen komt en het echt naar God uitspreken. Vader, ik wil u alles geven. Vader, dank u wel dat u zoveel van mij houdt. Dank u wel dat u letterlijk alles voor mij achter heeft gelaten. Dat u de prijs heeft betaald. Waardoor ik nu iedere dag deze keuze kan maken. Dat ik iedere dag weer opnieuw kan kiezen. Kies ik voor de junkfood? Kies ik voor de kiwi? Kies ik voor wat nu is? Of kies ik voor wat blijvend is? Kies ik voor wat ik wil? Of kies het voor wat u door mij heen wil doen? Vandaag, morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar. Dat is waar mijn visie op staat. Zet dit jaar boven, Vader. Een jaar als nooit tevoren. En als je dit nog nooit hebt gedaan... bid met me mee, Jezus, ik wil nu op dit moment mezelf aan u geven. Niet om mezelf vertrouwen, niet meer op de wereld vertrouwen. Vergeef me dat ik dat zo lang heb gedaan, maar vanaf dit moment wil ik de keuze maken... en op mijn knieën gaan en zeggen, u bent mijn autoriteit. U bent hetgene waarop ik mijn leven wil bouwen. Vanaf vandaag... mijn hart, verander mijn gedachten. Laat me zien waar U me voor heeft gemaakt. Amen.